0: 福克斯之夜的由来竟是因为所谓的火药阴谋，这背后究竟隐藏着什么呢？福克斯之夜是一个政治性节日，在英国已有四百多年的历史，设立初衷是为了维护对宗教和国家的忠诚，正如歌谣中所唱的那样：“上帝拯救国王万岁。”福克斯之夜源于火药阴谋的破产。人们在欢庆之余，自然不会忘记那个差点令国王和国会大厦化为灰烬的惊天事件。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。1603年末，英格兰中部一个曾参加过埃塞克斯叛乱的地主罗伯特·盖茨比开始奏响火药阴谋的序曲。他找到同样是天主教徒的约翰·赖特、托马斯·珀西和托马斯·温特等，这些人有着和他相似的社会地位和政治倾向。他们在一起密谋了很久，最后由罗伯特·盖茨比提议将詹姆士一世和罗伯特·塞西尔等人一起杀死。打定主意之后，他们又同耶稣会英国教区头目哈尔涅特神父取得了秘密联系。福克斯们在白猪网密谋的核心内容，便是在威廉一世召开国会时炸毁威斯特敏斯特大厦。密谋者队伍可谓人才济济，其中托马斯·温特与西班牙政府及西班牙的尼德兰当局都有接触。他们当中年龄较大的是阴谋家托马斯·比尔斯，他已超过四十五岁，在宫廷中很吃得开，成了必不可少的内线。而盖伊·福克斯虽然也参与了阴谋，只不过是个配角，但由于他最后留守，后来他的名字变成了“火药阴谋”的同义词“福克斯们”。在白猪网密谋的核心内容，便是在威廉一世召开国会时炸毁威斯特敏斯特国会大厦。为了炸毁国会大厦，罗伯特·盖茨比认为他们需要一个懂得军事但又不为人所熟知的人来帮助他们。而福克斯正好满足这两个条件，于是他们派人到荷兰争取福克斯。在尚未弄明白计划细节的情况下，福克斯在1604年4月回到英国，并加入了火药阴谋。1604年4月，密谋者们聚集在一起宣誓，严守秘密，不出卖同伙，不放弃自己的报复。他们得知国会将在明年的2月7号召开，他们要在剩余的时间内做好一切准备。既然是想炸毁国会大厦，那第一步就要把炸药运进去。于是，那个年龄最大的托马斯·比尔斯想了一个主意，他租借了维涅格尔屋。这座房子跟威斯特敏斯特大厦里上院所在和国会场所所在的那一部分相毗邻。接着，他们计划挖掘一条从出租屋到威斯特敏斯特大厦一间地下室的地道，结果发现地下室已成了仓库。比尔斯又费了一番周折租下这间地下室，而后把早就准备好的几袋火药搬到地下室里，为防止别人发现，他们还在火药袋子上面盖了煤、石头和碎玻璃。一切准备就绪。但政府突然把国会开会日期从2月7号改为1605年10月3号，到7月份又宣布开会日期再次延迟到11月5号。虽然会议延期了，但密谋者并没有闲着，他们搞暴动、筹集经费，又发展了罗伯特·盖茨比和温特两人的表兄弟弗伦西斯特列沙姆加入了他们的阴谋集团。这时，距离国会召开会议还剩下十天时间了。可接下来发生的事情令这些阴谋者始料未及。1605年10月26号，罗伯特·塞西尔的亲信蒂梯格尔勋爵突然到自己的霍克斯顿城堡去吃晚饭。这个家伙也曾参加过埃塞克斯叛乱，受到的惩罚是缴付五千英镑罚款。不愿倾家荡产的蒙提格尔不久便秘密报告政府，表示愿意加入英国国教，因此他又得到了自己的庄园，还做了上院议员，最后成为罗伯特·塞希尔的一名间谍。此刻，蒙提格尔家中还有一位客人——托马斯·华尔特，他也是火药阴谋的策划组者之一。晚饭就要开始的时候，一名侍卫送来一封刚刚收到的信。蒙提格尔拆开信封，把信纸递给了华尔特，请他大声念出来。信写的含糊其词，大意是劝告蒙提格尔珍惜生命，不要出席即将召开的国会会议。蒙提格尔听后立即骑马出门，迅速赶到了政府大厦白厅。这时，他胯下的马已经口吐白沫了。尽管已经是晚上十点钟了，但塞西尔和四个国王秘密委员会的成员还在里面。蒙提格尔把信交给了塞西尔，在场的人看后感到此事很严重，他们感到应该严加保密，并决定在国王打猎回来前不对密谋者采取任何行动。回到家中的蒙提格尔对托马斯·华尔特讲述了刚在白厅发生的一幕，华尔特感觉事情不妙，他立即将此事通知了罗伯特·盖茨比，而固执的盖茨比竟然认为事情没有那么糟糕，计划可能并没有败露。为了做出验证，他命人将守在地下室的福克斯叫回白蛛网。福克斯向他报告说，炸药还没被人碰过。其实，之所以有这一幕发生，是因为阴谋策划的成员当中有人担心天主教上院议员蒙提格尔也被炸死，便写信与之秘密通气，希望他能幸免于难。按常理，主谋罗伯特·盖茨比因为已经得知了这件事儿，就该将计划取消，一行人赶紧逃之夭夭。可既然福克斯说地下室安然无恙，罗伯特·盖茨比还是决定按原计划进行下去。可决定他们命运的时刻也随之到来了。11月5号，福克斯来到地下室，他已经准备好了通到火药袋里的导火索，然后登上楼梯往外走。正在这时，法官尼维特带领一些人向他扑来，来不及反抗的福克斯被五花大绑。这时候他才如梦初醒，一切都完了。可他还不服气，说：“要是你们再晚来一步，我就会把你们连同整个国会大厦一起炸上天。”经过对地下室仔细搜查，发现了36桶火药。经现代物理学家测算，如果阴谋得逞，威斯敏斯特宫的大部分建筑将被摧毁。如果是玻璃窗的话，剧烈爆炸震碎的玻璃将分散在方圆一公里的范围内。得知福克斯被逮捕之前，那些阴谋者就开始匆匆忙忙离开伦敦了。他们想到英国东北部地区举行暴动，然而阴谋的失败令暴动的首领们丧失勇气，武装行动也宣告破产。盖茨比与同伙又决定前往威尔士山区组织天主教居民暴动。盖茨比等人先在一个同伙家里稍事休息，他们想把过河时弄湿了的火药烤干。这时，一丝火星溅落在盛火药的盘子里，盖茨比和旁边的一些站得近的人当场被震到，脸也被烧得乌黑。爆炸的冲击力把火药袋从屋顶上的一个洞口崩了出去。爆炸声引来了军队，盖茨比等人被打死，受伤的温特和其他几个人被俘。以后的几个星期里，参加火药阴谋的其他人也先后被擒。盖茨比及其同党都受到审判，被以叛国罪处死。而留守在火药桶旁边的福克斯的结局最惨，他被捕入狱后，先被严刑拷打了两天，最后熬刑不过。于十一月十七号开口供出其他同伙，据说福克斯最后被打得已经没有力气在笔录上签字了。一六零六年一月二十七号，福克斯在国会大厦对面被处极刑，先绞死，而后砍头、剖腹、焚烧内脏、分尸，他的尸体被分送英伦三岛的四个地区示众，以儆效尤。英国民众还燃起篝火。庆祝这一胜利，这就是所谓的篝火之夜传统节日的由来。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。